0: Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa Puurojengiin. Siis kun mä tajusin, että mä en oo kertonut tätä seuraavaa storya puurojengissä, niin mä melkein tipuin tuoliltani. Tää on ihan ehoton klassikko, joka on mun top 5 tarinoita, mitä mä kerron tavatessani uusia ihmisiä. Tää tarina, jos joku, on legendary. Ja mä veikkaan, että tää on saattanut jopa jäädä kertomatta vaan, koska tää on vähän pitkä. mutta eikö kaikki parhaat storit oo just vähän silleen laajempia? Tää tosiaan vaatii hieman pohjustusta, jotta päästään tarpeeksi syvälle kaivautumaan tähän tarinan mehukkaaseen kokonaisuuteen, joten ottakaa hyvä asento. Kuvitelkaa korvissanne suurkaupungin melua. Tervetuloa Lontooseen. Mind the gap between the train and the platform. On vilskettä ja vilinää. Mä oon elämäni aikana käynyt useita kertoja Lontoossa, ja kertaakaan mä en oo joutunut pettymään. Mä en tiedä, miksi siellä on jotenkin niin erityisen kotoisa olo. Onko se se, että on kasvanut Harry Potter-kirja Kainalossa, vai onko se se, että kun on ulkomailla, mutta silti ymmärtää lähtökohtaisesti, mitä puhutaan. Mutta siellä on vaan sellainen olo, että joka asiaan, mitä haluat tehdä, niin löytyy hyviä tapoja nähdä ja kokea. Yks mun mielestä mielenkiintoisimpia asioita, joita Lontoo pystyy tarjoamaan, on kulttuuri ja viihde. Erityisesti musiikaalit on lähellä sydäntä. Jotkut äimät kuuntelijat saattaa ajatella, että shit bro, äijästä on tullu ihan nössö, mut trust me. Menkää katsomaan Lontoossa joku arvostettu musiikaali, niin sä et pettymään oikeesti. Musikaalit voi olla yllättävän bängereitä. You can bet on it, bet on it, bet on it, bet on it. The battle battle that, that is the way, that, that battle battle... Kyllä te tiedätte. High School Musical Friends Collide. näin. Mun ensikosketus kyseisen suurkaupungin musikaalitarjontaa oli uskokaa tai älkää meidän lukioäijäporukan reissulla. Sen reissun teema oli jolo, joten totta kai teemaan kuuluu myös se, että mennään näkemään leijona kuningas musikaali. Me oltiin sen verran riehakas kolmen koppla reissussa, että me ei tarvinnut mennä tapahtumia etsimään, vaan tilanteet käveli suorastaan syliin. Ja niin käveli myös meidän ensimmäinen musikaalikokemuksen. Me oltiin viettämässä päivää ihan Lontoon keskustassa, varmaan just joku Piccadilly Circus tai joku tällainen. Siellä huudeilla oltiin ja kesken kaiken meidän eteen putkahti sellainen oudon näköinen mies, joka sanoo silleen Have you guys ever considered seeing Lion King the musical? Mun hyvä ystäväni, tokaas tähän, niin kuin hän olisi joku eilisen teidän poika, että yes actually that's exactly what we have been planning to do, but we ain't got any tickets yet. Mä ja sitten toinen, meidän poruka äijistä, on tässä vaiheessa hyvin skeptinen. Silleen lähtökohtaisesti, kun sä oot ulkomailla ja sua lähestyy tuntematon outo äijä, niin mä oon ainakin tottunut siihen ajatukseen, että sä sanot, ei kiitos, ja jatkat eteenpäin ihan sama, mitä asia sillä on. No tää ukko sitten toteet, wonderful, I have three tickets for you. Tomorrow evening, Lion King, packed house. But I've got the tickets right now for you guys, just for you guys, and if you won't take them, someone else will, that's for sure, so be quick with it. Tää meidän porukan hyvä uskosin äijä kääntyy kattomaan meitä skeptikkoja on sille. no ei mut todellakin äijät, tottakai me otetaan nää liput, loppuu myytös, siis tottakai, näin kätevästi tulee vaan suoraan kysyä meiltä kaduille, et me ollaan just etitty, et vähänkö hyvä, ja sit tää toinen äijä. Porukassa on ihan silleen, että mieluummin paskon alleni tässä oikeesti, kun ostan tuolta hyypiltä jotkut katukauppaliput. Et ei todellakaan, nyt mennään. Ja tää kaupattelija siinä samaan aikaan läpsyttelee lippuja kädessään vähän silleen, ja on silleen, All right then, do we got a deal or not? I ain't got the whole day waiting around for you. Ja sitää meidän sankari vaan sanoo, Yes, we will take them. Mä ja mun toinen frendi ollaan silleen, EI! Ei, ei, mutta lopulta me päädytään kaikki maksamaan, varmaan joku 70 puntaa per naama lipuista, käteisellä tietenkin, koska tää äijä on vaan joku katumies Me palataan meidän hostelille, ja skeptikkokaveri rupee siinä sitten kyseenalaistamaan, että onko meitä kusetettu, et joo, meillä on nyt kädessä nämä a jotka on printattu ja nämä on mukamas liput, nämä on meillä kädessä, mutta pääseekö näillä edes sisään. Ja sitten se laittaa Googleen tän yhden äijän toimipisteen, eli tämä ukko, joka meiltä tuli jututtaa, niin sillä oli vähän niinku siinä, vähän sellainen kioskin tyyppinen juttu, niin se laittaa sen Googleen, ja Googlessa ei tän nimisestä toimipisteestä löydy mitään, ei yhtään hakutulosta. Joo, tää oli tässä. Voi perkele, me oltiin aivan sata varmoja, et meille kävi kylmät. Me siinä huoneessa jo myllytettiin tätä hyvää uskosta ukkoa silleen, että miten sä sait meidät hukkaamaan rahamme? Tää on ihan 5 keissi, kiitos vaan ihan todella paljon tästä. No seuraavana iltana liput kourassa, paskat housussa, hikiotsalla, teatterijonossa. Ovella meidän liput piipataan sellaisella koneella, piip. Ja kun ihmeen kaupalla päästiin sisään, tästä me opittiin, että tuntemattomiin kaupustelijoihin kannattaa aina luottaa, varsinkin ulkomailla, ei ne huijaa. Tää tarina ei kuitenkaan missään nimessä pääty tähän. Tervetuloa Pureengingiin! Tämän komediapodcastin jaksot julkaistaan maanantaisin ja torstaisin. Jos sä haluat kertoa mulle jotakin liittyen tähän podcastin jaksoon tai mihin tahansa muuhun, niin se onnistuu erinomaisesti Instagramissa. Nyt palataan Lontoon Mukulakivikaduille ja vuoteen 2014. Tässä vaiheessa mun on varmaan pakko kehittää nimet näille mun kavereille, että te pysytte perässä, että kukaan kukakin. Aion muuttaa ne, niin sitten. Kukaan ei suutu. Olkoon tää skeptinen kaveri vaikka nimeltään Aaro ja sinisilmäinen jolokaveri vaikka Petteri. Petteri pääsi onnistuneen leijona seikkailun jälkeen toteamaan mulle ja Aarolle, että nyt se on jatket niin, että loppuu toi helvetin stressaaminen. Että näin se elämä toimii. Että kyllä ihmisiin voi luottaa. Kun mukava ääjä tulee kadulla tarjoamaan lippuja, niin kyllä ne kannattaa ostaa. Tää meni just niin kuin pitikin. Pakko se oli myöntää. Meidän huoli oli turhaa. Se oli onnistunut ilta. Leijonakuningas musikaalina teki meihin suuren vaikutuksen. Se oli moninkertaisesti parempi, kuin me osattu odottaa. Ne musat, se panostus kaikkeen lavastukseen asuihin. Se oli yksinkertaisesti eeppistä. In fact, me oltiin niin vaikuttuneita, että me käytiin katsomassa myös Stomp. Eli me mentiin heti silleen, että otetaan joku seuraava musikaali. Ja se oli vaikuttava myös. Me oltiin musiikkiluokalla lukiossa kaikki kolme, joten meillä oli kaikilla joku soitin, mitä soitettiin ja näin, niin ehkä sen takia esim. stomp. Sopi meille erityisen hyvin. Siinä oli kaikki mielenkiintoisia rytmikoreografioita, joita ne sille kropalla ja sellaisilla kepeillä teki, rummutteli omaa kehoa ja näin. Näiden kahden musikaalin kautta me oltiin vähän päästy sellaiseen musikaalihuumaan, että mä oltiin silleen, että tää on ihan hiton siistiä, että tää on ihan elämys. Ja tästä koko matkasta hullaantuneena me käveltiin kadulla muuten vaan ja vastaan tuli siinä kadulla kävellessä tällainen kyltti, missä luki The Scariest Musical Show in Town. Ja se oli semmoinen pienen näköinen teatterimmeestä, mikä näytti ehkä vähän sketchiltä, mutta toisaalta just siltä, että se voi olla aivan sairas se. Siinä oli tyyliin pihalla just ledikyltti, joka vähän vilkku. Dzz, dzz. Ja sä tiedät siinä vaiheessa, että on autenttisesti the place to be, jos etsit kauhun hetkiä. Et se on vaikea välillä tunnistaa, että onko joku vaan historiallinen ja merkittävä mesta, joka on vähän ränsistynyt, mutta silti hieno ja arvostettu, vai onko se oikeasti vaan ränsistynyt ja paska. Sitä on vaikea välillä tunnistaa. Me katsottiin siinä toisiamme hetken sen kyltin vieressä, minä ja Petteri oltiin silleen, että saatana, tämähän on nähtävä, että tämä on hiton hyvä. Kyllä meidän on mentävä katsomaan yksi kauhumusikaali, mutta sitten taas tämä Aaro oli sitä mieltä, että ei ikipäivänä, hän ei mene mihinkään kauhumusikaaliin. Hän ei ole kauhuystävä ylipäätään, niin live show jollain kauhuteemalla ei houkutellu yhtään, että hän, hän ei lähde. Me ollaan silleen, että hei. Anna siimaa, käyvään tsekkaamassa tiskillä. Mennään sisään, katsotaan mikä on homman nimi. Ei ole pakko ostaa mitään lippuja, mutta mennään nyt kysyä, että mistä tässä on kyse? Eikö mä voitais vaan sisällä käydä? Ja sitten se aarollisuus, että no okei, okay, no käydään kattoo. Me käveltiin aulaan, vähän pimeetä, pelottava tunnelma. Ehkä tahalleen, ehkä ei, kuka tietää. Semmonen keskikäinen, eksentrinen ukko oli tiskin takana. Sen näköinen, että sä oot ihan siinä rajalla, että sä pohdit, että onko tää äijä oikeasti tommonen vai onks sillä rooli? Että Et se vai onko tää niinku todellisuudessa tää mies? Mutta ottaen huomioon koko sen miljoon, niin tuli ehkä vähän jopa mieleen, tää äijä vaan on itse sketchi, Että se on tällainen vähän outo sivu. Polkujen ja pimeiden kujien kulkija. No mä kävelin siihen diskille ja mun ensimmäinen kysymys tältä tyypiltä oli, että onko tää niinku lasten juttu vai onko tää oikeasti pelottavaa? Kun te sanotte, että scarya näin, niin on, niinku, paljon puhutaan, mutta onko se oikeesti? Ja tää äijä totes, vähän kriipillä äänensävyllä, että it is scary. Just come and see it with your own eyes if you dare. Aaroli tässä vaiheessa ihan hermossa oli silleen, pff, jatket, ei vidussa, ei mennä, me ei tuonne mene, minä en mene tuonne, minä en suostu, minä en oikein, tää ei oo vitsi, mä en suostu mene, ja me ollaan Petterinkaan taas silleen, et et sä voi olla, katsomaan tätä korttia loppuun, tää on niin mehukasta, tää on nähtävä, Sitten mä kysyn vielä siltä oudolta ukolta, että hei, oikeesti äijä, onks lasten homma, Tullaks me aikuisina miehenä tänne, silleen, että me pelätään kuolaksemme, vai onks tää läppä. Sit se katsoo mua vakavasti, vähän sille jopa vihasti, loukkaantuneesti. Ja on silleen, this show is restricted from anybody under the age of 16, so it is scary, and it is scary for adults. You will be afraid. No me saahan suostuteltua jollain ihmeen kaupalla, ryhmäpaineella ja kiristyksellä Aaromessiin, ja ostetaan samalle illalle jollain 30 punnalla liput per mies. Aaron ainut ehto tälle mukaan lähtemiselle oli se, että se saa juoda alle niin monta kaljaa, että se voi suhtautua koko asiaan huumorilla ja se oli sallittua. Se oli meidän mielestä kohtuullinen ehtomoti, että okei, okay, saat alhota. Meillä oli koko sen iltapäivän pientä sellaista sähköä ilmassa. Me mietittiin, että tähän on pakko olla ihan hullu juttu, että tämä tulee olemaan meidän elämän käsittämättömin kauhu kokemus. Aro oli ihan paskana ja kittaskallia akalian perä ja siitä siis huomas, että sitä pelotti ihan oikeesti, että se ei ollut mikään liioteltu vitsi, vaan se jännitti sitä kyseistä näytöstä ihan tosissaan. Ja ei sinänsä mikään ihme, koska eihän me niin oikeastaan yhtään tiedetty, mistä tässä tulee olemaan kyse. Kaikkialla vaan lukee, että maailman pelottavia juttuja. Me ollaan silleen, että joo, mennään. Me spekuloitiin vielä porukalla niin paljon eri skenaarioita, että rupesahan siinä itseäkin jännittää. Me oltiin ihan silleen, joo, kyllä sieltä varmaan joku tarantella laitetaan meidän pään päälle, ja kyllä ne varmaan siellä, tota, Ei sitä tiedä, kyllä ne varmaan siellä voi koskea ja vähän tota, läpsiä ja tulla iholle ja tälleen, että kyllä se varmaan aika pelottava voi olla. Ihan silleen mietittiin kaikki skenaariot läpi. H-hetki tulee. Me mennään teatterin eteen. Jos olisi kaikkien pitänyt nostaa sille käsi eteen ja koittaa pitää sitä paikallaan tärisemättä, niin ei varmasti olisi onnistunut. Ois tärissy niin paljon jännitti. Me huomattiin sisäänkävelessä, että kaikissa paikalle saapuneissa on sellaista pientä pelkoa havaittavista, sellaista just sähköä ilmassa, että kaikki rupaattelee hiljaa toistessa kanssa, vähän silleen spekuloide, että mitähän tästä tulee ja tälleen. Me varsin hiljaa sitten kävellään portaita alas, se teatteri oli vähän maa alla, että oli se aula ja sitten siitä portaat alas. Aar pitää meitä käsistä kiinni ja se pihisee siinä, että me kuollaan, jätkät. Että oli tässä. Täällä ottaa joku pentagrammi maassa ja me kaikki uhrataan tässä saatanalle. Tää oli tässä, jätkät. Kiitos vaan ja morjesta. Me katsotaan lipuista meidän paikka. Ei tiedetty, itkeäkö vai nauraa. Me istuttiin tuurilla aivan eturivissä ja keskellä. Me oltiin niin harhasia, että saapuessa penkkiä, niin me vilkuiltiin sinne penkkien alle, että siellä ei ole ketään piilossa. Sitten me katseltiin sivuille ja ympärille, me silleen, ihan kun sieltä voisi tulla vaan joku ja pistää meidät levyksi. Me ollaan ihan sille, että mitä mit- 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 täällä tapahtuu. Valot sammuu, pimeitä, kolmea jää eturivissä, ihan paskana jännityksestä. Show alkaa niin, että kaikkia häirintyneitä kuvia vilkkuu, isolla screenillä suoraan meidän edessä ja ihan hirveä pauke, huuto, meteli tulee täysiä kaiuttumista. Aivan sille naurettavan kovaa, niin kovaa, että mä olin ihan itekin kauhusta kankeena. Sille aivan kamalaa sellaista kunno industrial meteliä. Aarotyyli huutaa siinä mun vieressä suoraa huutoa. Ja mä itekin mietin, että tästä tulee aivan katastrofi, että me kuollaan tähän. Että tämä kokemus saattaa oikeasti murtaa meidät ihmisenä lopullisesti. Ne äänet oli niin kovalla ja kaikki se välke oli jotain sellaista, että mä ajattelin, että tää tulee olemaan tosi paha. Se oli todella intensi. Siivistä. Sitten se ensimmäinen kohtaus loppuu, se välkeä pauke loppuu, ihmisiä tulee lavalle, alkaa näyttely ja tarina, se koko musikaali oli sen jälkeen käytännössä vaan silleen ihmisiä lakanoissa pukeutuneena aaveeksi, siis aivan paska, sellainen uuu, pelätkää. Ei pelottanut yhtään, se oli niin kringe, hävetti sen teatterin puolesta. Voin sanoa, että ketään, ei ketään meistä, ei edes aaroa pelottanut enää. Pettymys oli valtava, meidän teki mieli vaan vaatia rahoja takaisin. Mutta se koko alkuhaippi ja sen tilanteen jännittäminen teki siitä sen kokemuksen. Mutta siis sitä mä en voi vähätellä laisinkaan, että kuinka paska se oli. Se oli aivan paska. Ja rehellisyyden nimissä tästä joloreissusta kertoo paljon myös se, että me oltaisiin ehkä myös tarvittu ne rahat takaisin. Nimittäin kun seuraavaksi me mentiin syömään siitä Five Guysin tällaiseen pikaruokapaikkaan, niin Petteriltä tililtä loppu kate, ja me todettiin, että oltiin ehkä eletty vähän liiankin jolosti ja riehakkaasti tämä poikien reissu. Mutta ainakin se oli unohtumatonta. Sitä se nimittäin oli. Mutta ei tämäkään Musiikallis Torilain ole ihan vielä tässä. Muutama vuosi tämän reissun jälkeen löysin itteni taas Lontoosta. Tällä kertaa me oltiin Miisan ja hänen perheensä kanssa liikenteessä, ja jo hyvissä ajoin ennen reissun lähtöä me todettiin porukalle, että joku musikaali on ehdottomasti nähtävä, kun kerran luontoossa ollaan. Meillä oli kaikilla porukassa jonkinlaista historiaa musikaalien näkemisestä, joten yhteinen arvostus kyseistä aktiviteettia kohtaan löytyi, ja me oltiin jouluna menossa mestoille. Se oli joku viitisen vuotta sitten. Mä olin nähnyt kuninkaan tosiaan ja nämä muut, mistä äsken puhuin, ja Miisan poppo oli nähnyt oopperan kummituksen. Kaikki oli tyytyväisiä näkemiseen musiikaaleihin, mutta me yritettiin löytää joku muu, joku hyvä setti, mitä kukaan ei ole ollut nähnyt. Se olisi kaikille jotenkin uusi kokemus. No homma eteni niin, että Miisa rupesi selailemaan vaihtoehtoja ja sitten totesi yhtäkkiä, että hei, mehän ollaan jouluna mestoilla, niin onko mitään tunnelmallisempaa kuin mennä tyyli jouluaatona aattona Saiturin joulumusikaalia katsomaan? Miisan porukat olivat silleen, että no onko siinä jotain hyviä biisejä tai sellaisia, mitä me tiedätte. Mikä, mikä Saiturin joulumusiikaali? Miis sanoit, että on ihan sikana. Hyviä biisejä. Et siellä on aivan bängereitä joulubiisejä. Et todellakin mennään katsoa. Siitä tulee tosi hyvä. Liput tähän saituri joulumusikaalia maksoi oikeasti aika paljon. Me oltiin ihan silleen, että oho, mutta mennään nyt siitä, kun kerran paikan päällä ollaan. Tehtiin yhteinen päätös, että on se nyt vörtti tämän kerran panostaa. Ei sitä joka päivä pääse huippumusikaalia todistamaan. Pääpäivä koittaa. Me kävelään teatteria kohti. Miisa on hoitanut kaiken. Se on järjestänyt. Se on ollut kunnon tällainen reissun johtaja suunnitellut, miten päästään paikalle, missä kaikki on, mitä syyä ennen ja näin edelleen. Me ollaan kaikki muut ihan turisteina matkassa mukana, seurataan vähän niin kuin jotain opasta. Kävellään pikaisesti paikalle, me ollaan perillä teatterin edessä just silleen ennen alkamista, meillä oli ehkä vähän jopa kiire. Yhtäkkiä jostain mun aivo-nystyröiden juonteista tulee kuin sähköiskun lailla sellainen olo, että mä oon ollut tässä hetkessä aiemmin, Mulla on sellainen fiilis, että joku on nyt pielessä, mutta mä en heti rekisteröi, että mistä on kyse. Mä katselen hetken ympärilleni niin silleen, että mi- mi- miksi mulla on tällainen outo fiilis. Mä olisin teatteri-aulassa ja sitten mulla palautuu ryminällä kaikki muistot kerralla. Mä tajun, että mulla on astumassa samaan teatteriin kuin jätkien kanssa muutama vuosi aiemmin. Ja teatteri näistä kaikista oli tietenkin just se katastrofaalinen kauhumusikaali. Sellainen kauhun sekainen hätäännös valtaa mun mielen. Me ollaan maksettu tästä näin paljon rahaa, miksi me ollaan täällä, voiko täällä olla hyvä, mitä me voidaan tehdä. Mä kerkeen jonottaessa sisään, sanon Miisalle vaan, että mä oon ollut täällä ennenkin ja viime kerta ei ollut mikään paras. Mutta katsotaan nyt. Avoimin mielin, kävellään katsomaan Saiturin joulumusikaalia, voihan se olla hyvä. Me istutaan paikallemme. Koko sali on aivan täynnä, siis aivan tupaten täynnä jengiä. Ei me kauaa että me tehdään nopea huomio. Me ollaan koko salin ainoita, joilla ei ole harmaa tukka. Siis kaikilla katsojilla oli harmaa tukka tai kalju. Keski-ikäsalissa oli missään 70 vuotta oikeasti. Ihan ikäloppua porukkaa. Me todetaan, että onpa erikoista, mutta toisaalta ehkä vanhat ihmiset niin nauttii joulujutuista, että ne tulee katsoa saituri joulumusiikaalia ja nauttimaan kaikista niistä biiseistä ja näin. Et Suomessa kyllä just joulusin tällaiset jutut vetäisi kyllä kaiken ikäistä porukkaa, mutta ehkä tämä on vaan niin kulttuuriasia. Keskellä lavaa. On yksi baarjakkara. Ei mitään muuta. Ihan tyhjä koko lava. Yksi Mä mietin, että erikoinen lavastus. No ehkä se muuttuu tässä, että niillä on kaiken maailman kikkoja näissä jutuissa. Valot sammuu. Spotlight kohdistuu siihen jakkaraan. Maailman vanhin mies kävelee keskelle lavaa ja istuu siihen jakkaraan. Siis tää mies oli varmaan 114 vuotta vanha. Aivan siis vanha kuin taivas. Tää mies rupeaa lausumaan ulkomuistista Saiturin joulutarinaa vanhalla Englannilla. Menee noin 10 minuuttia, kun me kaikki tajutaan, että Miisan meille varaama ja vakuuttama Saiturin joulumusikaali, jossa muuten hänen mukaansa on myös paljon hyviä biisejä, onkin Saiturin joulumonologi, jossa ei ole yhteydessä tään biisiä. Vaan tämä vanha ukko viimeisillä voimilla lausuu ulkomuistista koko Saiturijoulukirjan tarinan. Ja tietenkin niin vanhalla englannilla, että maan poruka ainut, joka ymmärtää yhtään mitään, ja mullakin on hieman vaikeuksia, kun on niin outoja sanoja käytössä. Kun me tajutaan tää sekannus, niin meidän koko porukka hytkyy nauroa pidätellen aina sille viime minuutin välein. Se on niin absurdi tilanne, koska kaikki tajuu, että tässä nyt sit istutaan toista tuntia kuunnellen tätä vanhanukon paasausta, eikä missään vaiheessa mikään ei tule muuttumaan. Tää on vaan tätä. Yhtään biisiä ei tule soimaan. Mitään muuta ei ole luvassa kuin tätä. Niisa mun vieressä sulaa silkasta häpeästä penkissään. Meidän porukkaan on käyttänyt varmaan jo... 100 euroa mieheen, että me kuunnellaan nyt monologia, josta ei ymmärretä yhtään mitään. Se oli hikistä puuaa. Ei mitään viihdearvoa. Ja siinä tilanteessa ruvettiin ymmärtää, että miksi se keski-ikä oli niin hiton korkea. Se monologin lause oli ilmeisesti joku vanha legenda, mutta aivan liian vanha legenda meidän tiedettäväksi. Mutta se oli kokemus, josta mä opin vain yhden asian. Ei enää ikinä tohon halvatun teatteriin. Siellä koetut esitykset on vaan toinen toista kauheampia. Ei enää ikinä. Me oltiin edellisenä viikonloppuna häissä, hän voi olla aika perseestä ja kaikin puolin raskas juhla tai todella hauskaa jopa juhlista parhain. Se riippuu siitä, kuinka tärkeä ja tuttu aviopari sulle vieraana todellisuudessa on ja tietysti myös siitä, että häistä muita kuin avioparin ja tällä kertaa oli onneksi eeppiset vaihdot luvassa, koska me tunnettiin hyvin sekä aviopari että monia vieraita. Me oltiin itse asiassa odotettu näitä häitä aika innolla jopa. Ja hän mukauttaa käytöstä jonkun verran eri poroukoissa, ainakin itse myönnän, että mä oon ihan syyllinen siihen, että mä saatan yhtäkkiä olla ihan eri tomas, kun ei ympärillä on eri kaveriporukka. Että joidenkin kanssa jutut on niin vakavia, että sitä vaan puhutaan joistakin ajankohtaisista aiheista ja jutuista, ja toisten kanssa sitten ei osata olla vakavia ollenkaan, vaan se on yhtä perseilyä. Ja kumpikaan ei ole väärin tai välttämättä toista huono. Mutta se on vaan erilaista. Ja mä pääsin todistamaan yllätyksekseni asiaa, mitä mä en ehkä ennen ollut jotenkin havainnut tai tajunnut näin selvästi. Et Minsasta tulee aivan holtiton perseilijä, kun se on vanhojen keuruukavereidensa seurassa. Kun me istuttiin vihkimisen aikana kirkon penkissä, niin Eukko rupee yhtäkkiä kaverit kanssa repeilemään kaksinkerroin penkissä, kesken kaiken, ja mä olin silleen, että hei, there is a time and place for everything, mutta ehkä se ei just nyt oo, kun tää on, tää on nyt se vakava hetki. Niin sit niillä on hepuli heppulimoment siinä, mut kyllä mä ymmärrän, sitä saattaa joskus just ruveta naurattaa, kun tietää, että kukaan ei naura, eikä tässä kuulu nauraa ja näin edespäin. Mut meidän hääjuhlimiset, ne meni tosi hyvin, nautittiin olostamme, ajomatka Oulusta Helsinki oli tosi melko fyysinen, nykyään mä oon pyrkinyt aina ajattelemaan ajaessa paikasta toiseen, että yrittää nautiskella siitä matkasta, pysähtelee välille ja käy kahvilla, ei suorita sitä matkaa silleen, syö hyvin, ei kattele liikaa kelloa, mutta on se noin pitkällä pätkällä niin. Että pakko sitä matkaa on vähän silleen taittaa suorittajankin, että pääsee lopulta kotiin. Oli se fyysistä. Yksi paras asia kotona olevissa on se, että voi käydä omassa kotivessassa. Siinä on vaan jotain erilaista. Se hittaa eri tavalla. Erityisesti julkisissa vessoissa käyminen on vaan täysin epäinhimillistä paskaa. Näin se vaan on. Yleensä se menee jotenkin näin. Sulla on vessa- Sä oot päättänyt, että sä käyt vaan kusella, koska paskalla käyminen olisi eri tason prosessi ja sä säästät sen toiseen kertaan. Sä haluut päästä kotiin paskalle. Kävelet vessaan, siellä on ärsyttävän paljon jengiä, joudut jonottaa, että pääst koppiin. Et halukkusta kustaa pisuariin, koska haluat käydä rauhassa tarpeellasi. Ei silleen huvita silleen, että muut kattelee vierestä. Mikä ei ole ahistavampaa kuin se, että sulla on kyrpä kädessä ja saat kusella ja joku tulee viereen sanoa, että ootko tubettaja Tomas. Ei natsaa. No pääset koppiin. Ensimmäisenä päätät kustatteet sen seisaltaan. oot kesken kaiken, että, paska, että tämä on nyt liian armoton, että sä et voi jättää sitä suorittamatta. Nyt oot kuitenkin jo kuseemassa seisaltaan, joten se joudut oottaa, että se kuseeminen loppuu ennen kuin sä pääset istumaan paskalle. Tai että tää on ihan katastrofi tässä vaiheessa, koska nyt mä joudun tekee kaksi toimenpidettä erikseen, jotka mä olisin vain voinut suorittaa kerralla. Että tämä olisi ollut paljon helpompaa, kun olisin vain istunut, mitä mä nyt taas teen. Meinaat istua siihen sitten pöntölle, rinkulankin jo kusessa, ei omassa kusessa, joudut siivoamaan jonkun edellisen eritteitä ahdistavaa. Istut pöntölle, havaitset, että lukko on varmaan toiselta puolta paska, koska joku koittaa ulkopuolelta riuhtasta vessakaavaa. Varmaankin toiselta puolta näyttää sitten valkoiselta se rinkula, että se näyttää vapaalta, vaikka sen pitäisi olla punainen, eli lukossa. M- mutta siellä vaan riuhdutaan. no vastapuoli joutuu toteamaan, että lukossa on. Havaitset ahdistava yksityiskohdan siinä istuessasi. Vessan oveessa ahdistavan iso rako, sellainen outo, että kun katot siitä, niin kuin, missä se ovi kohtaa sen kiinteän osan vessasta, niin siinä onkin rako. Periaatteessa näkee koppiin sisään, jos oikein tihrustaa. Tajuut, että kukaan ei ole niin outo, että se tihrustas siitä läpi. Keskityt kuitenkin itse olee sen verran outo, että tihrustat itse siitä sitten läpi sinne ulkopuolelle. Joku kävelee siitä kopiin ohi teidän katseet kohtaa. Mietit siinä vaiheessa, että kuvitteliks mä, vai kattoko toi ulkona oleva henkilö just tosta raosta sisään. Et oliko se niin kilipää. Ihme Kuka nyt kattelee vessan koppeihin sisään? Todella auto. Paskot hiljaa, koska et halua joutua kenenkään pilkkaamaksi. Mieti että käyt paskalla vessassa. Outo äijä. Saat asias hoidettua. Alkaa se todellinen tuska. Ensimmäisenä sä tajut, että koska olit alunperin perin vaan tulossa kuselle, niin sä et tarkistanut oikeastaan sitä vessan todellista paperitilannetta. Vilkaset rullaa, huokaset helpotukset, että vessa on vielä tarjolla. Rubet miettimään, että mitä olisi tapahtunut, jos paperia ei olisi ollutkaan. Olisitko huikannut viereeseen koppi, että voitko passata paperia vai olisitko vaan ollut paskaperse? Ken tietää, minä en tiedä, mutta varmaan olisin ollut paskaperse. Toteet heti, että nyt muistat, miks et halunnut käydä paskalla, kun näet vessa tason. Keltainen ohut, kova. Paperi, käytännössä hiekkapaperia. Tai sama jos printteripaperiin pyyhkisi, sellainen a Nyt on persekovilla Pyyhit ja olo on kun pyyhkisit tussia. Aina tulee jotain. Ikinä ei helpota. Joku kokeilee taas kahvaa pelkäytä, että joku tulee kohta ovesta läpi tai rupeaa valittamaan ulkopuolella. näet silmissä jo sen, että siellä on 15 äijää jonossa ulkopuolella, ja ne kyselee toisilta, että minkä takia tuossa yhdessä kopissa kestää noin pitkään. Onko siellä edes ketään? Pitäisikö vielä vilkasta? Jatkat hikisenä toimenpidettä ja päästä lopulta vetämään vessa, Vessa vetää huonosti. Joudut venaamaan siinä pienen hetken, kun tajut, että kaikki ei nyt mennyt kerralla läpi. Rupet miettimään, että mitähän ulkopuolella jonottavat kelaa, kun mä vedän nyt jo kolmatta kertaa tätä joku kysyy silleen, onko siellä kaikki hyvin? No on, on! Oota hetki! Mietit, että nyt oot kyllä viipynyt liian pitkään ja toteat sellaisella murtuvalla äänellä, kun ne on siellä kysellyt että onko kaikki hyvin, että joo! Tuut umpihikisinä kopista pois, metpesee pesee käsiä, saippua on loppu, huuhtelet vaan vedellä, etit paperia, sekin on loppu, kuivaa ravistelemalla käsiä viimmatusti ilmassa, meet ulos vessasta ja toteat, että en mene enää koskaan julkiseen vessaan. Näin se aina menee about. Mulla on kansalaisaloite, jonka mä haluun nyt tuoda tässä esille. Elokuvateattereissa pitkiin elokuviin pitäisi tuoda väliajat. Nykyään elokuvat on tosi monesti reilusti yli kaksituntisia, niin kyllä siinä ei voisi jo ihan virallisen vessatauon ja snackitauman pitää. Mikään ei ole tuskaisempaa kuin istua leffateatterissa hirveässä kusihädässä. Menee koko juoni ohi, mutta ei siltikään ylpeys riitä lähtemään kesken pois. Se on vaan mahdoton kuvio. Nykyään jos varustaudut vaikka kolmen tunnin leffaa, niin mä ainakin teen niin, että mä vedän kunnon kuivatuskuuri alle. En juo koko päivänä vettä ja syön harkiten. Lisäksi aina leffoissa anyways käy niin, että sä ostat jotain snackia saliin ja kerkeät jo alkumäynnuste aikana safkaamaan parhaat herkut. Siitä harmittaa koko loppuleffan, kun ei oo mitään hyvää syömistä. Niin se olisi ihan täydellistä, kun me saata siihen vaan väliaika. Vois ostaa vähän täydennystä, vähän lisää snackia, kun on tullut vähän sille annoskateus okei toi osti popparia, itseosti vaan karkkia. Mä haluun popparia myös, niin väliajalla sen se voisi niinku täydentää. Ei harmitta se yhtään. Mulla on siis jääny ihan lapsuudesta tämmönen kusitrauma jonka takia leffateattereissa kesken leffa poistuminen tuntuu suorastaan ylitsepääsemättömän mahdottomalta. Ja tää trauma kulkee nimellä Spirit Villia Vapaa kusitrauma. Mä olin katsomassa elokuvaa Spirit Villia Vapaa. Mikään hyvä tarina ei ala tolla lausella lähtökohtaisesti, mutta Spirit oli tällainen legendaarinen piirretty animaatioelokuva, jossa päähenkilönä oli muistaakseni, oisko ollut ruskee hevonen. tällainen... Sen nimi oli Spirit. Ihan leffa siis. Mutta olin ehkä varmaan niin seitsemänvuotias, kun olin tätä katsomassa ihan finkinossa. Mä taistelin tän koko leffan ajan kusihätää vastaan. Tiettäkö te sen tunteen, kun te meette leffateatteriin? Leffa on vasta alkanut, että siinä pyörähtää vasta niitä tuotantologoja tyyliin, niitä tuotantoyhtiöiden logoja. Ja sä tajut jo siinä vaiheessa, että okei, mulla on vessahätä, tää on iso ällä. Niin just sellainen tilanne muistaakseni mulla oli, että aika alku alkoi jo tulla silleen hätä. No mä junnuna kattelin sitä leffaa sitten siinä. Ja mä jouduin pitkän kamppailun jälkeen toteamaan, että tästä ei nyt tule mitään että mun on mentävä vessaan. Ja mä muistan, että mä olin ihan invested siihen leffaan. Se oli ollut jännittävä, hyvä, mielenkiintoinen. Siinä oli tapahtunut hyviä juttuja. Se oli jännittävässä tilanteessa. Mä juoksin siellä Finkinon käytäviä pitkin vessaan. Kävin tekemässä suorituksen niin nopeasti kuin pystyin, juoksin takaisin, ja siis se tilanne oli sellainen, että siinä vaiheessa, kun mä lähdin, niin se spirit oli ihan dramaattisimmassa mahdollisessa tilanteessa mun lähteessä. Se oli aivan hädässä, sille kaikki oli pahimmillaan. Että spirit ei mitenkään selvii tästä tilanteessa, että mitä tässä tulee käymään, ja kun mä palasin sieltä vessasta, mä astun ovesta sisään, ne on jollain vihreällä niityllä. Kaikki on hyviä, ne tyliin totee. Olipahan seikkailu, mutta loppu hyvin kaikki hyvin. Ja mä muistan, että mä olin vaan silleen, mitä? Mä oon istunut ja kattonut kaiken tämän, ja nyt multa jäi kaikkein oleellisin kohtaus näkemättä, että se oli ihan kuses tuolla. Se, 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 niin kun, se oli ihan niin kuin, menehtymään päin. Niin miten spirit on nyt yhtäkkiä tuolla vihreällä niityllä silleen, kaikki kääntyi parhaimpään, no okei, mutta miten? Siis kun mä tulin takaisin, niin siinä käytännössä soi loppumusat. Se oli niin iso pettymys, että kaikkein oleellisin juttuja jää näkemättä. Ja kaikki vielä sitä leffaa. Ja mä muistan miettineni vaan, että no ois ollut vaan kiva tietää, miten siinä kävi tai tälleen, mutta varmaan ihan jees. Ja mä en vieläkään tiedä itsensä, mitä kävi. Mä tiedän vaan, että Spirit oli villi ja vapaa. Ja jos meillä olisi väliajat elokuvateatterissa, niin tätäkään kusitraumaa ei mulla olisi. Näin se vaan on. Huhhuh, viimeisellä tarinalla on mun kirjoissa kyllä legendastatus myöskin. Nimittäin tämä seuraava. Miisa kertoo tämän mulle vain kuuden kuukauden välein. Siitä tietää, että tämä on hyvä story. Ja Miisa luulee aina kertoessa, että mä en ennen kuullut tätä, mutta on kyllä myönnettävä, että aina kun mä kuulen tän jutun, niin mä oon kyllä aina yhtä huvittunut. Joten tää on sinänsä vörtti kaiken kaikkiaan. Tää tarina alkaa aina samalla tavalla. Miisa kysyy multa, että katsoinko mä pienen lastenohjelmaa pointsi. Ja sitten mä aina kysyn silleen, että en oo varma, mikä se olikaan. Ja niin se vastaa aina mulle samalla tavalla ja samalla intensiteetillä. Pointsi! Pistä suosikkisi liikkumaan! Ja mä aina silleen, aa, joo, katoin. Sehän oli suorastaan legendaarinen lastenohjelma. Ja tämä oli aika kova juttu joskus 2005, kun se alunperin alkoi. Se tuli yleltä galaksin yhteydessä, kun oli muitakin lastenohjelmia siinä ja näin. Ja siinä oli sellainen idea käytännössä, että lapset pistetään liikkumaan ja elämän terveellisesti tällaisten TV-hahmojen kautta. Oli neljä kilpailevaa hahmoa, näiden nimet mun piti ihan kyllä Googlesta tarkistaa. Ne hahmot oli koira nimeltä Viilee, porsas nimeltä Siidu, virtahepo nimeltä Virtane ja lisko nimeltä Limu. Näiden hahmojen menestykseen sitten jokainen lapsikoti katsomoissa vaikuttamaan sillä, että ne lapset pystyivät käymään netissä täyttämässä liikuntasuorituksia ja sai valita, että kenen eduksi vähän niin tämä suoritus tehtiin, että sä saatoit olla silleen, että viilee vaikka ja sitten sä kirjoitit sinne viileelle sen liikuntasuorituksen, niin se sai siitä pisteitä siinä ohjelmassa ja näin. Netissä kyllä lukee, että siinä oli myös, että siinä pystyi täyttää tyyli unen pituuden ja ruokavalio ja kaikkea tällaista, mutta mä en kyllä muista tollasia ominaisuuksia ollenkaan henkilökohtaisesti. No, mutta kuitenkin. Miisa kysyy aina multa tässä vaiheessa, että no kuka sun suosikki oli, jos sä katsoit kerran sitä ohjelmaa ja mä vastaan aina, että Virtanen tietenkin ja missä sanoo aina sama, no niin munkin, yes. kaikki tykkäs kyllä aina meillä koulussa siitä limusta, mä en vaan taju, että näin, tää storia pointsi on kyllä legendaarinen, että silleen niin kuin vieläkin hän on katkera siitä, että muut tykkäs limusta, kun hän tykkäsi Virtanesta, mutta se Virtanen oli kyllä paras tässä on vielä traaginen loppu Misalle nimittäin kävi hänen omien sanoisen mukaan seuraavalla tavalla yhtenä synkkänä päivänä hän oli menossa täyttämään liikuntasuoritteita suosikkihahmonsa Virtasen menestystä edistääkseen. Ja miis oli koneella klikannut nappia sivustolla, mistä piti ruveta liikuttamaan suosikkia. Pistä suosikkisi liikkumaan. Ja yhtäkkiä ponnahdusikkuna oli auennut, ja tietokoneen ruudulle oli lävähtänyt ihan rehellistä pornoa, aikuisviihdettä. Pistä suosikkisi liikkumaan, mutta älä tuolla tavalla. Mä en tiedä mikä bugi siinä on ollut. Onko joku hakkeroinut silloin aikanaan sen? En tiedä, se jäi meillä mysteeriksi. Mutta tämän jälkeen ei Virtaselle enää kirjauksia tullut Mirren suunnalta, ja mä voin kuvitella, että siihen jäi kyllä myös Virtasen ohjelmamenestys. Vannoutuneen fanin jäi kelkasta kyseisen kolahduksen vuoksi, ymmärrettävästi, mutta ei huolta, äh, tämä vannoutunut fani muistelee tätä edelleen 2023, että Virtanen oli kyllä todellisuudessa aivan ultimaattinen suosikki. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson Lopuksi haluan vielä todeta, että todella monelta tuli viestiä edellisjaksoon liittyen. Kiitos teidän palautteista, ja oli kiva kuulla, että jakso oikeasti resonoi monessa. Kirosanan korvikkeisiin tuli kuitenkin todella paljon palautetta. Mä olin täysin sivuuttanut ilmeisesti erityisesti Lestadiolaisten lempikirosanan korvikkeen. En ollut edes tajunnut tätä, että nämähän ovat yllättävän suosittuja nämä rutto, raato ja ryökäle. Ja mä sain siis tästä niin paljon viestejä. Mutta oli hyvä, kun te laitettiin viestejä, koska mulla ei ollut koskaan nämä käytössä. Mutta nämä on ilmeisesti a thing. Rutto, raato ja ryökäle. Ja näin loppuun mä voin sanoa nopean mielipiteen, koska sitä kaivattiin. Kaikissa sanoissa osataan kyllä hyödyntää suomen kielen kovuutta, että noi on kyllä aika kovia sellaisia sanoja. saan niin sanotusti voimaa siihen taakse, sille rutto. Toisaalta kaikkia ruttoa, raatoja ja ryökälettä yhdistää mun mielestä se, että mulla on vähän sellainen olo, että ootko sä nyt tosissa, että sä et ehkä oo tosissaan. Siinä on pientä sellaista pelleilymakua, että näistä ehkä ruttokuulostaa, kuulostaa kuitenkin pahimmilta, kun se sana on paha, mutta silleen ryökäle. Voiko se sanoa ryökäle tosissaan? Useampi tosin mainitsi myös, ja koomistetaan tässä että oikeasti useampi mainitsi, että kaikista kuolettavin kombo on heittää ruttoraata ryökäle, peräkkäin. Sille voi ruttoraata ryökäle! Ja tossa on kyllä melkoinen kirosanan korvike hybridi, jolle pitää nostaa hattua. Annetaan ruttoraator vahva 3-5. Ja nyt kun ollaan saatu ruttoraator tyytyväisiksi, niin kerrottakoon loppuun, että tosiaan sen palautteen antaminen on mahdollista, kuten äskeisestä voitte havaita. Eli jos haluat antaa jaksosta tai podcastista palautetta, niin se onnistuu Instagramissa. Pure jaksot julkaistaan maanantaisin ja torstaisin, kaksi kertaa viikkoa. Ja tässä vaiheessa mä toivotan kaikille teille oikein mukavaa päivän jatkoa, ja me palataan taas ens jakson parissa. Kiitos ja hyvästi! Check, check, check. One, two. One, two.